0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia Para más información y una variedad de recursos completamente gratis Visítenos en PazConDios.com Ahora le presentamos la predicación de esta semana Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos Dios Padre, te damos gracias porque tú eres grande, tú eres bueno No hay nadie como tú y aún así, tú nos hablas a través de tu palabra. Entonces, hoy, al leer tu palabra, te pedimos que nos hables, que, que podamos escuchar tu voz, que, que, podamos, que tu Espíritu Santo nos haga conocerte mejor y amarte más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay algo que pasa en nuestra vida, algo que, que me he fijado: que nosotros tenemos la Biblia, a veces tenemos muchas Biblias, ¿sí? y en, en el teléfono. Una, una cantidad de versiones de la Biblia, bueno, no es innumerable, hay un número, pero son muchas. Son muchas versiones, muchas Biblias, muchas Biblias en la casa. Tenemos, yo tengo dos, tres, cuatro, quizás cinco, solo en mi oficina. Tenemos la Biblia, pero hay una gran diferencia entre, entre lo que decimos que creemos desde el este libro de la Biblia y lo que actualmente hacemos con la Biblia, el puesto que ocupe en nuestra, en nuestra vida. Eh, nosotros decimos que, que la palabra de Dios es nuestra autoridad, es la base de nuestra fe. Pero no siempre tratamos a la Biblia como si literalmente fuera la palabra de Dios. Déjenme darles algunos, algunos ejemplos. Todos leemos la Biblia menos. De lo, que, de lo que podríamos o lo que deberíamos. Aún lo que leemos la Biblia regularmente, quizás todos los días, podríamos levantar la mano y decir, sí, es cierto, yo podría leer más, yo sé que debería leer más. O otra evidencia que no siempre tratamos a la Biblia como si literalmente fuera la palabra de Dios. No meditamos siempre, constantemente, en lo que leemos. A veces, a algunos sí, pero la mayoría de las veces yo sospecho que podríamos confesar que aun cuando hemos leído, no seguimos meditando en una frase que leímos. No, no pasamos el resto del día meditando en lo que Dios dijo cuando leemos la Biblia, o, o no memorizamos la Biblia regularmente, no grabamos la palabra en nuestro corazón por, por memorizarla. Uh, otra evidencia que, que no siempre tratamos la biblia como si fuera literalmente la palabra de dios eh, no es común que las parejas o, o las familias tengan devocionales familiares quizás a final de día regularmente eh, en donde se reúnen y leen y oren y confiesen y canten juntos eh, otra evidencia que no tomamos la biblia como si literalmente fuera la palabra de dios no siempre obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Eh, a veces obedecemos mucho, pero no todo, no rápidamente, no siempre completamente. Todos podemos pensar en algo, creo, me imagino, en, en algo que sabemos que Dios nos ha dicho en su palabra, en nuestra lectura de la Biblia, que todavía no hemos hecho. Eh, un, un, uno más cuando tenemos dudas y preguntas necesitamos guía eh, no siempre corremos a la Biblia no siempre corremos a la palabra de Dios, lo, lo que decimos la palabra de Dios muchas veces la primera parada es el Google o un amigo un texto, hablamos con nuestro esposo, un amigo, una amistad o, o, bueno y eso no es malo pero no corremos directo a la palabra de Dios para saber qué dice Dios de eso y yo sé que todos estamos en diferentes puntos en ese camino, eh, nadie ha llegado el destino de, de incorporar la palabra de Dios en su vida como deberíamos, pero decimos que, que es la palabra de Dios, pero no ocupa el lugar en nuestra vida diaria que debería tener la mera palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de esa realidad? No vivimos tan cerca de Dios como podríamos eh, de decir eso, todo, todo eso que he dicho. Yo sé que cuando estaba escribiendo yo sentí, uh, eso, eso suena como condenación. Y yo no estoy diciendo eso de ustedes, estoy diciendo eso de mí, de, de, de todos. Y eh, eh, decir eso no es para condenarnos, sino para ayudarnos a ver que hay una gran oportunidad que perdemos de poder estar más cerca de Dios, andar más cerca a nuestro creador y nuestro Padre. Padre, y algo que vemos en Deuteronomio, el libro que estamos leyendo juntos, algo que nos, nos puede ayudar es este. Dios da su palabra a su pueblo. Es la idea grande que vemos. Bueno, literalmente en, en todo el libro de Deuteronomio vemos que Dios da su palabra a su pueblo. Porque en todo el libro, porque en todo el libro Dios está dando su palabra a su pueblo. Eh, parte de Deuteronomio, un tema grande es que Moisés se está despidiendo del pueblo, pero lo está haciendo por dar la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Ellos recibieron la palabra de Dios. Nosotros también. Todo lo que podríamos levantar una Biblia y decir, "Yo tengo la palabra, la Biblia. Tenemos la palabra de Dios y la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra viva y poderosa y activa de Dios para nuestra vida. Hay algunos textos en Deuteronomio que vamos a leer que explícitamente enfatizan que la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios y lo que debe ser para nosotros en nuestra vida y cómo debemos interactuar con ella y cómo debemos responder a su palabra. Son textos, al leerlas, verás, de textos que nos llaman a, a escuchar a Dios más en su palabra y hacerle caso y obedecer lo que, lo que nos dice. Empezamos en Deuteronomio 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, escucho los estatutos, los decretos que yo les enseño para que los Cumplan a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Dios les da su palabra, y igual que ellos, debemos escuchar, obedecer su palabra para poder tener vida. Escuchar y obedecer. Eso será el tema que vemos en todas las instrucciones de Moisés acerca de la palabra de Dios. Escuchar y obedecer. Verso 2. Ustedes no añadirán. Nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando. Esa es una palabra a todos nosotros que tenemos la tentación de decir, eh, yo creo que Dios dice o Dios no haría o no creo que Dios diría tal cosa. No, 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 debemos honrar su palabra como su palabra, no agregar, no hablar por Dios. Dios ya ha hablado en su palabra, verso 3. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de peor Pues a todo hombre que siguió a peor el Señor su Dios lo destruyó de en medio de ti, pero ustedes que me fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Eh, ¿Por qué debemos leer la Biblia, escuchar a Dios, hacerle caso a lo que Él da su palabra? ¿Por quién es Dios, por lo que ha hecho con nosotros, delante de nuestros ojos, e en nuestra vida. Por eso respetamos su palabra, la escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice. Verso 5, miren, yo les he enseñado estatutos, decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra, que van a entrar para poseerla, Igual, igual a lo que tenemos nosotros, palabra de Dios escrito por hombres. Nosotros podríamos abrir la Biblia y decir, bueno, eso fue Pablo el que escribió, eso fue Moisés, eso fue Lucas. Pero igual que la palabra que ellos recibieron a través de Moisés, eso fue Dios inspirando hombres para dar su palabra a su pueblo. Y debemos escuchar y obedecer porque es la palabra de Dios. No son palabras de Pablo y Moisés y Lucas. Verso 6. Así que guarden, Adelante. Así que guárdenlas y pónganlas por obra, porque eso será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos esos estatutos dirán, ciertamente esa gran nación es un pueblo sabio, e inteligente, porque ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? o ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esa ley que hoy pongo delante de ustedes? ¿Por qué debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios? Porque es nuestra inteligencia, es la inteligencia absoluta, es lo que nos conecta leer la biblia es lo que nos conecta con la mente de dios así aprendemos lo que es la verdad la realidad en medio de un mundo de mentira es como dice él es inconcebible que dios nos hable el dios del universo y gran la ironía de que él dice lo, aún los ídolos que no son dioses ellos no hablan, no se acercan a, porque no son reales, pero el que realmente es grande, el que realmente existe, el que realmente es el rey del universo, se acerca a su pueblo, nos ha, y podemos saber lo que, lo que él piensa, lo podemos escuchar, podemos saber cuál es su voluntad para nosotros. En el verso 9, por tanto, cuídate. Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y tus nietos. Debemos tener cuidado de escuchar y de Obedecer y con diligencia eh, eh, todo lo que dice y siempre, y no solo para nosotros, sino enseñarlo a nuestra descendencia, leer la Biblia a nuestros hijos. Verso 10, recuerda. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme, el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Ustedes se acercaron pues, y permanecieron a pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube, densas tinieblas. Entonces el Señor les habló de en medio de fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna Y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. El Señor me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplieran en la tierra a la cual van a entrar para poseerla Dios. Da su palabra a su pueblo. Él lo reunió para oír su palabra. Igual que nosotros, nos pone su palabra en nuestra mano. Ahora salta a Deuteronomio 11. Empezaremos en el verso 8. Saltaremos un poco más en el 11 que en el, en el 4. En el 8 dice, guarden pues. Todos los mandamientos que les ordeno hoy para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra, la cual entran para poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres, y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Y después enseguida pasa eh, por, por algunos versos diciéndoles cuáles son las bendiciones que recibirán por escuchar a Dios y hacerle caso a Dios. Y después en el verso 13, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy de de amar al Señor su Dios de, y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Y otra vez empieza con más y más bendiciones que recibirán por escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y después saltamos al verso 18. Y lo que él está diciendo con eso de las bendiciones y escuchar y obedecer a Dios es, es enseñarles a ellos algo que es cierto para nosotros también. Su vida dependía de escuchar a Dios y obedecerle. Igual nosotros... Nuestra vida, y nuestra vida eterna depende de eso también. El verso 18, Graben pues esas, esas mis palabras en su corazón, en su alma. Hátenlas como una señal en su mano, y serán por insignias entre sus ojos. No es solo leer y seguir con nuestra vida. Yo soy primero en levantar mi mano y decir que esa es mi tentación cuando leo la Biblia, es leer. Orar, que bueno, después sigo. No, no, no es recordar lo que leemos es leer en la mañana y después meditar en diferentes frases que leímos durante el resto del día es memorizar porciones de la palabra para que lleguen a ser parte de nosotros mismos parte de cómo pensamos y sentimos de cómo reaccionamos a la vida, de lo que sale de nosotros cuando tenemos problemas y, y, y nos insultan, que la palabra de Dios fluye de nosotros no porque estamos tratando de, de decir cosas de la Biblia, sino porque que está tan, tan metida en nuestra vida, estamos tan llenos de la palabra de Dios que, que naturalmente eso es lo que sale de nosotros en el 19, enséñenlas a sus hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes, no es suficiente saberlas, miren para los que somos grandes, no es suficiente solo tener nuestra propia fe, leer la Biblia para nosotros mismos, ahí empezamos también tenemos que enseñarlo a nuestros hijos y yo agrego bueno, él dice hijos, nietos, yo agregaría sobrinos, todas las personas pequeñas que Dios pone en nuestra vida. Verso 20. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, debemos llenar la vida con la palabra de Dios 21 para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra porque si guarden cuidadosamente todo este mandamiento que los ordeno para cumplirlo amando al Señor tu Dios andando en todos sus caminos y llegándose a Él y después otra vez le dice todas las bendiciones que recibirán por escuchar a Dios y obedecer su voz otra vez enfatiza la importancia de escuchar a Dios y obedecerle nuestra vida. Depende de eso. Un verso más, un pasaje más. Deuteronomio 17, en el verso 18, en medio de una sección en que él les está diciendo qué hacer eh, cuando, cuando quieren poner un rey, cuando quieren elegir, no, no es un rey, eh, cuando quieren instalar, escoger un rey, y, y, y les está diciendo cómo escoger el rey y, y qué hacer alrededor y con el rey. Y en el verso 18, mire lo que dice del rey que ellos van a poner y la palabra de Dios. En el 18, eso y cuando él el rey se siente sobre el trono de su reino escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas ok lo primero que tiene que hacer el rey es que es escribir no, no comprar una biblia no pedir a un escriba que, que le, le haga una copia él mismo Escribir una copia de la ley, la palabra de Dios, en el 19, la tendrá consigo, será su Biblia. La leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios observando cuidadosamente todas las palabras de esa ley sus estatutos para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Todos los reyes tenían que hacer eso ahora. Si, si has leído la historia de los reyes de Judá y Israel, sabes que probablemente no lo hicieron. Tal vez uno, dos, la mayoría... Por, por cómo eran, por lo, lo, la clase de reyes que eran, no, no hicieron eso. Pero Dios dijo, tiene que hacerlo porque era tan importante la palabra de Dios que tenía que escribirlo en su totalidad al principio de su reino y después todos los días leer. Era su plan, era el único plan para el resto de su vida. Leer ese libro que escribió la palabra de Dios vez tras vez, tras vez y obedecerlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque eso nos protege, nos protege el corazón, nos protege la vida para que no nos despiemos, para no llenarnos de orgullo, para poder andar con Dios hoy y siempre. Es importante escuchar. Y obedecer la palabra de Dios que Él da a su pueblo. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Eh, si, si, si nosotros tenemos en la Biblia, si tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, ¿qué, qué debemos hacer? De, debemos tratar la Biblia más como si fuera la palabra de Dios, porque eso es lo que es. Eso significa, si no eres cristiano, si no te has entregado a Jesús, eso significa para ti someterte al autor del libro, eh, sino hasta, hasta que te sometes a Cristo, para ti nada más, es, es, es un libro nada más, no te has sometido a su autoridad, y eso de ver la palabra que Dios nos da, te llama a entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, así aceptándolo como su Señor y tu Salvador, y cuando tú tomas esa decisión, el autor del libro, el autor de la Biblia, será tu Señor, el jefe de tu vida. Y su espíritu en ti eh, hará que, que la Biblia sea más viva y más poderosa que nunca podrías imaginar. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál, cuál es la aplicación para nosotros? Si, si, si Dios de verdad nos habla en este libro... Eh, ¿cómo la, la pregunta para nosotros es: este? ¿Cómo puedes, cómo puedo, para, para todos, ¿cómo, cómo puedes tratar la Biblia más como la palabra de Dios que es? Tal vez para ti eh, eso significa llenar tu vida más con la palabra de Dios. Tal vez para ti la respuesta a la pregunta es leerla más, es agarrar el hábito. Tal vez para ti es, es, es empezar con el hábito de leerlo cada mañana. O si lees en la mañana, agregar el hábito de leer en la tarde o en la noche, leer la Biblia más. Tal vez para ti, llenar tu vida más con la Palabra de Dios es aprender a meditar en lo que leíste. Agarrar una frase y pensar en esa frase durante todo el día. Tal vez para ti es, es memorizar una porción de la Escritura. De decir yo voy a memorizar ese Salmo o esa este, parte de esa cosa que dijo Jesús, voy a empezar a memorizar la Palabra, grabarla en mi corazón. Tal vez para ti es empezar, mire, empezar devocionales familiares cada día antes de terminar su día, orar y leer y cantar y confesar juntos, ta tal vez para ti la respuesta a, a cómo puede tratar a la palabra de Dios más como la palabra de Dios es, es hacer más caso a lo que Dios dice en la palabra. Entonces, para ti tal vez es, es leerla deseando escuchar la voz de Dios antes de leer, decir, Dios, háblame, voy a leer tu palabra, Háblame. Tal vez para ti es, eh, sería recordar a preguntar a Dios al final de la lectura, ¿qué quieres que haga? O, o tal vez para ti es obedecer inmediatamente. Sabes lo que Dios lees y sabes lo que Dios quiere que haga, y y pero la obediencia tarda. Tal vez hay algo que Dios ya te ha dicho que necesitas hacer. ¿Cómo puedes tratar la Biblia más? Como la palabra de Dios en tu vida diaria. Mientras pensamos en esa pregunta. Juntos vamos a recordar a nuestro Salvador. Pensar en la palabra de Dios. Nos lleva a pensar en Cristo. ¿Cómo? Eh, Cristo fue el verbo que se hizo carne. La palabra que se encarnó. En eh, Juan 1.14 dice el verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios vino, tomó for, forma de hombre para enseñarnos de forma más completa la naturaleza de Dios. Y cómo podríamos estar reconciliados con nuestro Creador. Y la palabra de Dios, y eso es lo que recordamos ahora. La, la verdad más pura del universo fue colgado en un madero. Fue asesinado cruelmente por mano de su creación. Por eso, cada semana recordamos su muerte por tomar pan que representa su cuerpo y, y jugo que representa su sangre. Porque en su muerte inocente, Él pagó el precio eterno de nuestra rebeldía contra Dios. El pago, mire, Él pagó por cada vez... Que hemos desobedecido a la palabra de Dios. A tomar el pan y el jugo. Y piensen eso. Eso es increíble. La palabra. Jesús. Pagó por nuestra desobediencia. De la palabra. En su muerte. Podemos tener perdón. Podemos estar hallados perfectos en los ojos de nuestro Padre. Dios Padre te damos gracias que. Que tú das tu palabra a nosotros que podemos conocerte a través de ella. Dios te pido que tu Espíritu Santo nos, nos haga ver a cada uno cómo podemos incorporar más de tu palabra en nuestra vida. Y Dios te damos gracias por Jesús, el verbo que se hizo carne, y habitó entre nosotros, nos demostró tu gloria, y se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados eso recordamos ahora, lo agradecemos, lo glorificamos juntos. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.